0: Ah, 5,5 Prost, Prost. Mhm. Also, wir trinken heute ein Bellheimer Naturtrüb Für die, die sich daran erinnern werden Wir hatten schon mal einen Bellheimer Das liegt mitunter daran, dass ich aus Bellheim komme Und deswegen möchte ich natürlich meine heimische Biermarke ein bisschen promoten ich lese jetzt, so wie immer, erstmal den Klappentext vor. Bellheimer Natur trüb, über den Gaumen gepeilt. Eine Renaissance des unnachahmlichen Geschmacks. Das feinwürzige, naturbelassene Bier ist eine Hommage an Karl Silbernagel. Originalgetreu gebraut nach dem Rezept, mit dem er vor über 140 Jahren die Pilzener Braukunst in der Pfalz begründete haben Naturtrüb, eine reine Freude für Gaumen und Auge. Denn das genießt er bekanntlich mit. So, wie schmeckt's denn, Johannes?
1: Ja, schön. So, ein Sonntagmorgenbier.
0: Naja, ähm, Sonntagmorgen. na ja, wir, wir haben drei Uhr, okay. Ähm, zählt ja die Zeit nach dem Aufstehen. Das ist noch nicht so lange her ja. <lacht> <lacht>
1: Doch, sehr, sehr schön. Ähm, mit so ein bisschen herben
0: Kratzigen Nachgeschmack. Kann man trinken. genau. Also ich finde es auch ganz nett. Das sieht man jetzt nicht in den Flaschen, aber wenn man das ausgießt, sieht man einfach, dass es nicht gefiltert wurde. Und ich glaube auch so diese Schwebstoffe, die da drin sind, die machen einfach so ein bisschen den besonderen Geschmack von dem Bier aus. Also mhm. Ich finde, mit dem Bier kann man sich auch mal gerne betrinken. <lacht> kann man das nicht mit jedem Bier? <lacht> ja, aber mit dem schmeckt es dann auch noch. <lacht> Meiner Meinung nach. Wir sprechen heute das erste Mal über die Indienreise von Johannes. Und ich würde einfach mal damit anfangen, so Wochen warst du drin überhaupt in Indien?
1: Ja, also ich war jetzt äh, bis vor zwei Wochen, ja, vor zwei Wochen, äh, sechseinhalb Wochen in Indien, in äh, Bangalore, das ist relativ weit im Süden. Ähm, und da habe ich an einem äh, Einführungsprogramm, was sich Sortworks University nennt, teilgenommen, was halt meine Firma äh, veranstaltet für Leute, die da anfangen ähm, und ja, da gibt es halt so, ein, so eine Einführung für ähm, Grad-Level-Consultants ähm, in agiler Entwicklung, in äh, grundlegenden, objektorientierten Methodiken und äh, in ja, was was halt so einen, den, den Job selber ausmacht, damit man halt auch, bevor man äh, zu den Kunden kommt, wo man ja generell eher zu Kunden kommt, die Probleme hat, weil sonst nehmen sie sich keinen Consultant, äh, dass man halt auch mal gesehen hat, so wie es sozusagen Cleanroom aussehen soll. Und das haben wir da gemacht. Ähm, wir gehen da jetzt dieses Mal nicht so sehr drauf ein, ähm, weil es wahrscheinlich die meisten noch nicht interessiert, wen es etwas mehr interessiert. Wir haben auch noch einen Podcast da in der Swordworks University aufgenommen ähm, mit anderen Teilnehmern, da könnt ihr dann äh, euch den Podcast runterladen und anhören oder einfach mal das Internet durchfrosten, da gibt es ein bisschen Informationen dazu. Genau,
0: Das werden wir aber alles noch verlinken. Ne? Ja, ja, das,
1: das verlinken
0: wir. Thema sein. Ja, okay. Ähm, jetzt wissen wir, warum Johannes da war und für die, die mit Indien noch nicht so viel am Hut hatten, würde ich dich doch gerade mal bitten, gib mal ein bisschen so Facts <lacht> über Indien. Ja? Wie groß ist das ja. Zahlen? Ähm,
1: also Indien ist 3,3 Millionen Quadratkilometer groß. Es ist ein
0: äh, Subkontinent. Ja. Zum Vergleich, Deutschland ist 360.000 Quadratkilometer groß. Ne? Genau. Also das mal, das mal so ist das Zehnfache ungefähr. Das? Ja, genau.
1: ähm, hat 1,2 Milliarden Einwohner. Deutschland hat 80 Millionen. Ja, <lacht> 82 Millionen. 82 ähm, Millionen. Hat 28 Bundesstaaten... Ähm, also es ist halt auch so ein bisschen bundesstaatlich organisiert. Ähm, und sieben Unionsterritorien, das sind äh, sozusagen wie Bundesländer, die halt direkt aus Neu-Delhi, aus der Regierungsstadt ähm, äh, regiert werden. Und was besonders charakteristisch ist für äh, Indien, ist, es werden äh, über 100 verschiedene Sprachen gesprochen. Also es gibt, es ist es nicht wie in Deutschland... Das heißt, 100 das also indisch gibt's mhm. ja nicht es gibt ja. keine, keine indische Sprache es gibt die Sprache Hindi mhm. was halt so die meisten sprechen aber die äh, na, es gibt halt verschiedene Muttersprachen und ähm, davon davon gibt's halt über 100 und viele äh, leiten sich auch aus, äh, aus dem Hindi ab, werden aber als Hindi äh, irgendwie bezeichnet. Das kommt dann darauf an, ab wann man Dialekt halt als als eigene Sprache bezeichnet und wann nicht. Das ist wohl auch ein bisschen politisch. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich und ähm, ja, da kommen wir vielleicht auch äh, später nochmal dazu. Indien ist jedenfalls also, es gibt nicht so dieses der Inder. Wie ist das in Indien? Äh, äh, wie es das vielleicht eher in Deutschland gibt, das ist, ich meine, es gibt auch nicht den Deutschen, aber ähm, also das es ist das ist das ist schon eine, eine kulturell sehr sehr verschiedene äh, Menschenmasse. Ich meine, es sind halt auch verdammt viele <lacht> und wenn die alle ähm, alle so ähnlich wären, dann äh, naja, no. äh, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen seltsam mhm.
0: ähm. Also es sind sicher nicht so homogen wie jetzt die Amerikaner oder so. Ne? Das sind, äh, bezüglich der 100 Sprachen gibt es dann auch sowas wie eine Amtssprache, die irgendwie jeder können muss, wo die, die die kleinen Kinder in der Schule lernen, also wenn sie dann in die Schule gehen? Ähm, oder?
1: Welche Sprache Amtssprache ist, 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 ähm, ist Sache des Bundesstaates. Das heißt, also, es gibt verschiedene Amtssprachen in, also praktisch
0: 28 ähm, mögliche, könnte es geben. Ja, sein, es ne? gibt,
1: ich weiß, ich weiß, jetzt in Bangalore, da ist Kanada die, äh, Amtssprache. Ich
0: dachte, Kanada ist ein Land.
1: Ja, das, deswegen schreibt man das mit Doppel-N, <lacht> um das okay. zu unterscheiden, unterscheiden zu können. Ähm, die meisten Leute sprechen aber nicht Kanada, sondern Kanatas, was den Unterschied, keine Ahnung, ja. ähm, und äh, Hindi sprechen sie zum Beispiel in Bangalore nicht so sehr. Äh, die meisten sprechen Indies, äh, Englisch, aber man hat dann schon mal Probleme, ähm, dass vor allem rikscha äh, drivers also rikscha fahrer auch, auch Englisch können. Da mhm. muss man sich dann manchmal ein bisschen mit Händen und Füßen verständigen. Auch wenn man Inder ist und jetzt halt zufällig nicht die lokale Sprache spricht. <lacht> ja,
0: nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, wie äh, also wie, wie kommt man denn nach Indien? Äh, klar, man steigt in den Flieger rein in Deutschland und steigt den in Indien raus, <lacht> aber so einfach ist es wohl nicht, habe ich jetzt erfahren.
1: Ähm, ja, also ähm, das ist ja für, für einen Europäer ist das ja erstmal eine, eine interessante Erfahrung, dass man ein Visa braucht. Ähm, brauchen wir ja fast für nichts mehr. Ähm,
0: wir sind halt so vertrauenswürdig, ne? Uns lässt man rein und vertraut, dass wir auch wieder gehen.
1: Ja, ja, vor allen Dingen die Franzosen tun das. <lacht> 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 ähm, äh, und die Spanier und wer sonst noch alles im Schengen-Raum ist. Nee, ähm, also man braucht ein Visum, auch als Tourist. Das kann man nicht erst in Indien ähm, beantragen. Ähm, man muss das vorher ähm, bei der Botschaft machen, beziehungsweise nicht direkt bei der Botschaft, sondern da gibt es so eine... Ähm, so einen so eine Zwischenhändler sozusagen. Das ist äh, die Indo German Consulting Services. Ich verlinke das auch nochmal. Das ist halt so, so ein Botschaftsdienstleister, weil die Botschaft halt nicht mit äh, dem niederen Volk sprechen will oder so. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, jedenfalls ist da so eine, so eine Consulting vorgeschaltet. Die gibt es in ähm, Hamburg und die gibt es in Berlin. Ne, in Frankfurt gibt es sie nochmal. Ähm, und je nachdem, wo man halt wohnt, muss man halt zu der einen oder der anderen gehen. Und kann dann da sein Visa beantragen. Bei mir hat es etwas länger gedauert, äh, sprich zwei Wochen. Das war ein bisschen knapp, habe ich genau den Nachmittag, bevor ich am nächsten Morgen losgeflogen bin, äh, mein Visum bekommen, weil es irgendwie nicht klar war, ob ich jetzt ein Business-Visum kriege oder ob ich ein Studenten-Visum kriege. Und irgendwie wusste da keiner Bescheid in dieser Indujam-Consultancy. Und deswegen äh, haben sie dann erst bei der Botschaft nachgefragt. Das hat halt erstmal eine Woche gedauert und dann noch mal eine Woche, bis ich das Visum dann gekriegt habe. Also sie sind sehr bürokratisch. Ähm, in, in also
0: bürokratischer wie die Deutschen?
1: oder vergleichbar weiß ich nicht ich ich habe ja ich hab ja so vom hören sagen gehört dass die deutschen Behörden auch ganz schön bürokratisch sind wenn man wenn man hier äh, visum bekommen will äh, als nicht deutscher ähm. Ich meine, ich habe für Deutschland noch nie ein Visum beantragt. Ich habe in meinem Leben noch ein gut, nach, nach, wie ich nach Amerika geflogen bin, habe ich ein Visum beantragt, was halt so ausfüllen von einem so einen kleinen Zettel mhm. <lacht> ist. Und äh, da musst du dann halt angucken, kreuzen, nein, ich war nicht Teil der Nazi-Regierung. und dann sagen die, okay, Danke. jetzt hast du jetzt hast du ein dreimonatiges Touristenvisum oder ein dreimonatiges Businessvisum. Das ist das war eine ist, in Indien, muss man sich halt vorher drum kümmern. Touristenwiese sind normalerweise drei Jahre, äh drei Monate, ähm, und die sind auch Entry Once, das heißt, man darf in diesen drei Monaten nur einmal nach Indien rein und man darf nur einmal aus Indien raus. Wenn man das mehrfach macht, kriegt man Ärger. Ähm,
0: Achten die darauf? Also gucken die dann wirklich auch äh, an, an der Grenze, ob du dein Visum hast? Und, ähm, die gucken, ob du das Visum hast. Ähm,
1: ich weiß nicht, wie Genau, die das denn, oder wie die das genau handeln, wenn du dich nicht dran hältst. Also ähm, ich habe äh, so den einen oder anderen gehört, ähm, der gesagt hat, ach ja, gut, dann zahlst du halt irgendwie Strafgebühr sowieso oder ähm, bestichst den Beamten halt und dann ist das schon okay. Mhm. Ähm, ich habe aber mit keinem geredet, der das tatsächlich mal gemacht hatte. Also ähm, diese Vorschläge kamen auch von von äh, Indern äh, dass dann dass das nicht so 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 eng wäre, die natürlich noch nie ein Visum für Indien gehabt haben, aber ja. ähm, weiß ich nicht. Also man als, als deutscher fühlt man sich da erstmal ja so ein bisschen okay, wenn es da so eine Vorschrift gibt, dann halte ich mich besser dran. Ja, das sind Die Inder ja nicht so, nah, aber da kommt man <lacht> noch mal dazu <lacht> und äh, im deutschen Reiseführer steht auch, man sollte sich da dran halten, wie das dann genau wird. Also, ähm, weiß ich nicht, niemand hat von uns ausprobiert, ähm was ist, wenn man sein, wenn sein Visum überschreitet? Ich, da könnte ich den einen meinen einen Trainer fragen. Der hat, äh, der ist nämlich für zwei Southworks University Terms da und sein Visum läuft genau drei Tage, bevor er zurückfliegen will, äh, aus. Und er kann das Visum nicht in Indien verlängern. Er muss dafür zurück nach London fliegen, wo er das Originalvisum hatte, um das Visum da zu verlängern. Und er war sich noch nicht sicher, wie er das jetzt handelt, ob er das tatsächlich, ähm also er fliegt so, ist jetzt im Moment sowieso in Europa, weil er einen, einen kurzen Urlaub dazwischen drin hat, ähm ob er da versucht, es in der Zeit verlängert zu kriegen oder ob er es drauf ankommen lässt, ich weiß es nicht. Also sie werden dich sicher, oder wahrscheinlich werden sie dich nicht einsperren, weil du drei Tage länger in Indien warst.
0: Also rauslassen werden sie dich auf jeden Fall, sie werden dich halt nur nicht wieder reinlassen, nehme ich mal an. Ne? Ja, das kann, das kann ja natürlich passieren. Keine Ahnung.
1: Na, okay. Aber auf jeden Fall äh, besser rechtzeitig das Visum beantragen und auch Touristenvisa müssen beantragt werden.
0: Ah, das ist nicht schlecht. Okay, dann habe ich also mein Visum, also sprich mein Zettel Papier auf, dem drauf steht, ja, du darfst, und dann. Ja, das
1: ist so ein Kleber in, in, in deinem Personalausweis. Und dann geht's los. Ja, ähm, nicht, nicht im Personalausweis, im, im Reisepass. Im Reisepass. Und du musst übrigens Zwei, zwei leere Seiten im Reisepass haben, was total witzig ist, weil sie kleben den nur auf eine Seite, aber die zweite Seite muss auch frei sein. Warum Echt? auch immer? Ah, krass. Der ähm, eine Kollege hat damit ein Problem, weil sein ganzer Reisepass mittlerweile voll ist. Der muss einen neuen beantragen, nur damit er wieder Platz für Stempel hat. Ja, ja, <lacht>
0: Sache, Sache. Nicht schlecht. Okay, äh, wie lange fliegst du nach hinten noch kurz?
1: Ähm, ich bin von Hamburg geflogen, also Hamburg London. Mhm und dann von London mit British Airways, das sind zehn Stunden. Man kann auch mit der Lufthansa fliegen, die fliegt mindestens von Frankfurt, das mhm. ist dann eine Stunde weniger.
0: Mhm. Okay, äh, Zwischenjobs irgendwie? Oder nee, das
1: sind nonstop, also ähm, wobei... Ähm, einige Leute sind halt über Dubai geflogen, das kann man auch machen. Ich weiß nicht, wer, aber ich nehme an, es gibt einige Flüge aus Deutschland nach Dubai und dann kannst du von Dubai halt nach, nach Bangalore fliegen. Okay,
0: aber das ist dann vielleicht eher so für Touristen, die dann sagen, naja, ein, zwei Tage Dubai nehme ich noch mit. Ja, oder
1: vier und, Stunden und, und, und shoppen. das okay. hat, ja, hat die Bruch. eine Brasilianerin bei uns gemacht. <lacht> ah, ah, <lacht> vier
0: Stunden,
1: Also das machst du dann noch im Rückflug, da bist du dann halt vier Stunden
0: bei, im Duty Free und dann ja. geht's weiter, ne? Okay. <Sotten. lacht> so, okay, dann dann bist du geflogen so und äh, du hast schon erzählt, dass du kommst dann hin zum Flugplatz und äh, der Flugplatz ist irgendwie nicht wirklich großartig anders wie so ein europäischer Flugplatz.
1: Ja, oder ein amerikanischer. Oder ein also
0: amerikanischer und Flughäfen sind halt
1: überall auf der Welt gleich. Ja, technokratisch halt. Te technokratisch und äh, ja ist auch alles. Äh, also man merkt so noch nicht so sehr, dass das, äh, dass du in einem anderen Land bist. Ich meine du Du bist natürlich im Flieger waren sehr viele Inder, äh, wie, also, deutlich mehr als wenn du von Hamburg nach London fliegst, nicht? Ja. Äh, Aus naheliegenden Gründen. Insofern hat sich die, hat sich die, 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 die Zahl der Leute da nicht so sehr verändert. Was, was dann, ähm, äh, wie man halt rauskam, merkte man dann zuerst mal so das Klima, so dieses warme, feuchte, obwohl es in Bangalore noch gar nicht so sehr anders ist. Ähm, das ist, also, Bangalore liegt einigermaßen hoch und ähm, ist dadurch recht kühl recht kühl heißt, wir hatten so 30 bis 40 Grad ähm, <lacht> ja, relativ, ne? äh, tagsüber ähm, nachts wurde es dann auch schon mal kühler, wir haben dann gegen Ende auch Monsun-Season äh, gehabt also, ähm, dass halt äh, viel geregnet hat ähm, und da wird es dann halt auch nochmal sporadisch kühler wenn es dann so regnet aber ähm, ja äh, der, der richtige Kulturschock kommt halt dann wenn man wenn man sozusagen ja dann ins Taxi steigt äh, und sieht wie die da Auto fahren
0: <lacht> also ja ist es wirklich so schlimm ich mein, man kennt das ja als Europäer der noch nie in so einem Land war kennt man das ja immer aus irgendwelchen lustigen Filmen wo man dann halt äh, sich denkt, so, oh Gott, oh Gott, die sterben doch alle gleich und da kommen Mofafahrer aus dem Nichts heraus und Fußgänger <lacht> laufen zwischen Autos, die in der Stadt mit 100 Stundenkilometer auf der vierten Spur von einer zweispurigen Straße fahren und so. Es ist wirklich so krass.
1: Es ist es ist also es ist schon extrem äh, äh, extrem ruppig also so dass sie, dass die Leute in ihrer Spur bleiben das passiert also so gar nicht also die, die Straßen sind meistens in Bangalore dreispurig mhm. ähm, und ähm, dann hat man halt Autos die halt deutlich normalerweise deutlich kleiner sind als in Deutschland und halt diese Rikschas so so Autorikschas äh, mit drei Rädern die sind dann auch nochmal sehr sehr klein mhm. Ähm, und äh, ja, die schlängeln sich dann halt so durch den Verkehr durch. Und ähm, also auch wenn auch wenn die Straßen eigentlich leer sind und man eigentlich in in Ruhe auf seinem
0: ähm,
1: auf seiner eigenen Spur fahren könnte, die schlängeln sich trotzdem dadurch und die haben eine rabiate Fahrweise äh, sondergleichen. Ähm, und das hat hat man natürlich am, am ersten Tag dann schon sehr gemerkt. Äh, mhm. Dazu fahren sie natürlich auf der falschen Seite. Ähm, zumindest für 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 ähm, uns Mitteleuropäer äh, fahren sie alle links. Kontinentaleuropäer. Ja, Kontin <lacht> Kontinentaleuropäer. Ähm, der die äh, ja es ist, also es kommt einem sehr, ja, vor allen Dingen am Anfang sehr sehr chaotisch vor. Mhm. Ähm, und es ist witzig es gibt dann immer so wieder äh, Schilder da steht dann drauf Follow Lane Disziplin und an der Stelle merkt man dann, äh, nur weil es ein Gesetz in Indien gibt, heißt es noch lange nicht, dass irgendjemand sich an dieses Gesetz <lacht> hält und dass es irgendjemand kümmert. also äh, Ich weiß nicht, die die, haben, die innen haben zwei Polizeien, wobei ich mit keiner von beiden in, in ähm, Berührung gekommen bin, das ist jetzt nur Reiseführerwissen sozusagen ja. und die eine macht nur Verkehr und die andere macht halt alles andere das sind zwei das ist nicht in deutschland wo die so so ein bisschen miteinander sind man hat zwar dann die kriminalpolizei aber das ist mehr mehr so eine so eine abteilung in dem in derselben behörde bei denen ist, sind das halt zwei unterschiedliche äh, behörden mhm. und ähm, ja gut mit der verkehrspolizei bin ich insofern äh, in Berührung gekommen dass die manchmal äh, hat sich da einer mit weißen handschuhen äh, in die Mitte der Straße gestellt und dafür gesorgt, dass du über die Straße gehen konntest. Aber das war auch alles, was ich mit denen zu tun hatte. Ähm, die kümmern sich nicht darum, dass die Leute sich nicht daran halten, dass sie äh, die in der Spur bleiben sollten. Mhm. Und die kümmern sich auch nicht darum, ähm, dass äh, manche, äh, dass die Leute dauernd hupen. Also die, das ist wirklich... <lacht> Am Anfang geht's es dir tierisch auf die Nerven, wenn du so an der Straße entlang gehst und dann hupt's überall. Mhm. Ähm, aber... Ja, es ist halt irgendwann gewöhnt. Man blendet das dann so so intern aus. Und mhm. wenn man dann wieder nach Deutschland zurückkommt, und, oh, diese Stille. Ja, diese Ruhe. Diese an einer vielbefahrenen Straße. Einer Straße.
0: <lacht> naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, genau, wie, wie sieht es denn äh, mit den Straßen aus? Also sind die irgendwie geteert oder ist das so feldwegmäßig?
1: Ja, also die Hauptverkehrsstraßen in Bangalore sind einigermaßen okay. Mhm. Ähm, die Bürgersteige sind die Katastrophe. Also sie sind wirklich, zum einen ähm, fließt, wenn man Pech hat, das Abwasser da drunter mhm. und da liegen dann so, so Steine drauf, die aber auch Löcher drin haben. Wahrscheinlich damit da sich drin kein Gras bildet mhm. und es keine Explosion gibt. Das heißt, es mhm. riecht wunderschön nach <lacht> was auch Lecker. immer. Ähm, das macht einem dann nicht so wirklich Lust auf Street Streetfood. Ähm, mhm. Haben wir auch äh, nie probiert, weil die ähm, die äh, Leitung der Southwest University hat uns darum gebeten, also uns äh, nicht in darum gebeten, kein Streetfood zu essen, weil äh, also man, in der Regel passiert einem wohl nichts, aber wenn einem was passiert, ist es halt wirklich blöd, deswegen besser kein Streetfood essen und man hat zumindest am Anfang, wo man das noch merkt, das ist ja wenn man das regelmäßig durch die Nase zieht, merkt man das ja nicht mehr mhm. so. Dadurch ähm, hat man dann auch nicht so viel Lust eine der Straße irgendwo zu essen, ja. wo es dann so seltsam riecht. Ähm, und die Bürgersteige sind dann auch teilweise wirklich sehr sehr kaputt. Mhm. Ähm, und ja, sobald du eine Seitenstraße fährst, also geteert ist da dann nichts mehr. Mhm. Also wir, wir sind mal bist. irgendwann, stopp, stopp. wir sind mal, wir sind mal irgendwann ähm, mit einem mit Bus. Ähm, so ein bisschen abseits, äh, gefahren zu so einem, äh, ja, Feld war das im Prinzip. Und da hüpfte dann plötzlich, hüpftest du dann plötzlich so einen Meter in die Höhe, weil der Bus halt über irgendwas drüber <lacht> gefahren ist. Das ist schon, also die, auch die, ähm, ich meine auch, auch der Umgang mit, mit, äh, mit Straßenschäden ist natürlich äh, überall in der Welt anders als in Deutschland. Mhm. Ähm, das, äh, die Deutschen regen sich ja auch dauernd darüber auf, wie schlecht ihre Straßen sind. Ähm, das versteht nur kein Mensch in der Welt, dass man sich über deutsche Straßen aufregen kann. <lacht> das ist halt typisch, typisch deutsch, dass wir wir haben halt eine wirklich sehr, sehr gute Infrastruktur ja. und trotzdem sind wir noch nicht zufrieden damit. Ja, <lacht> Während die Inder halt eine... Ähm, also in Bangalore ist sie wirklich sehr, sehr gut. Ich nehme an, in... in, 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 in in den Dörfern ist sie natürlich wesentlich schlechter, ähm, aber das, äh, naja, ist halt so, da, da regt sich keiner drüber auf, das ist halt so. Die sind froh, dass da überhaupt eine Straße ist, sozusagen. Genau,
0: um, du hast gerade die Busse angesprochen, äh, ist das auch so ein Massentransportmittel, wo dann die Leute auf dem Dach sitzen und am Kotflügel hängen und so, oder?
1: Ähm, die Busse sind sehr voll, aber jetzt, dass, sie, dass die Leute oben drauf sitzen, habe ich jetzt nicht ähm, gesehen. Was halt schon sehr prominent ist, dass man sich sehr einfach da einen Bus, einen Reisebus auch mieten kann. Mhm. Also wir wollten mal äh, an einem Sonntag halt mal mit, ich glaub, 14 Leuten irgendwo hin. Und dann sind wir einfach äh, zu dem, äh, zu dem reception Desk gegangen und haben gesagt, ja, können wir uns äh, am Sonntag für 3 Uhr einen Bus buchen? Haben gesagt, klar, und dann haben wir halt um 3 Uhr einen Bus gebucht.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, es hat irgendwie 60 Cent pro Person gekostet und er ist dann äh, eine Stunde hingefahren, dann waren wir drei Stunden da, wo wir halt ähm, unser unser Event da hatten und dann ähm, wir sind zurückgefahren und auf der Rückfahrt hat er noch mal eine Stunde angehalten, weil wir dann gesagt haben, auch können wir hier aussteigen und was essen gehen und dann sind wir wieder zurück und dann zurück zu unserem, äh, unseren Apartments gefahren und also, das geht, das geht da sehr einfach. Das ist, ähm, ich glaube, wenn man, also, wenn man mit größeren Gruppen unterwegs ist, ist das Busmieten wirklich sehr, sehr einfach, mhm. ähm, und auch nicht wahnsinnig teuer. Also, jetzt auch für, für Inder. Natürlich für die, für die, ähm, etwas ärmeren Inder ist es immer noch sehr teuer. Die haben ein öffentliches Bussystem und die Busse sind schon sehr, sehr, sehr voll, aber ich war nie in einem drin, mhm. ähm, eine andere Sache, die man bei den Bussen so schön sieht, ist, dass die ähm, sehr, sehr viel Personal immer haben. Also es scheint so, dass die, die Tatsache, dass man nicht viel für äh, nicht viel bezahlt für ähm, für eine Arbeitskraft sich dann da doch sehr deutlich auswirkt. Also man hat immer zwei Leute, die im Bus sitzen.
0: Also zwei Busfahrer sozusagen. Ja,
1: oder ein Busfahrer und einen Gehilfen mhm. und der sorgt dafür, dass die Tür immer aufgeht. Mhm. Ähm, weil die, die, die gehen halt äh, teilweise, die, die werden immer noch mal manuell gesichert, damit sie nicht zufällig auf der Fahrt aufgehen. Die werden zwar wie in Deutschland automatisch aufgeschoben, mhm. normalerweise. Ich weiß gar nicht, ob wir auch mal einen hatten, wo das nicht ging, wo er das mit Hand machen musste. Aber das ist, da gibt's noch mal eine extra Sicherung. So, so, so,
0: äh,
1: äh, ich schließe das Klo abmäßige Sicherung, mhm. äh, so ein Schieberegler. Ähm,
0: ist das dann, dass man sich auch gegen die Tür lehnen kann?
1: Ja, 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 ja. Weil
0: die eher voll sind, ne? Äh, genau. Okay.
1: Ähm, und der springt dann halt auch raus, wenn der Busfahrer sich verfahren muss und rangieren muss, dann winkt mhm. er. Das ist so, ich weiß nicht, ob der noch mehr macht, ob der vorne Karte liest oder so. Die sind in so einem abgeschlossenen Räumchen, da habe ich jetzt nie reingeguckt, ob der noch mehr Aufgaben hat. Aber sie sind immer zu zweit. Ist eigentlich ganz nett. Ja. Ähm, man, merkt es, man merkt es auch an anderen Stellen. Also man hat so ähm, jetzt im Büro waren halt so Servicekräfte, die halt immer dafür gesorgt haben, dass die, die kleinen Büroküchen sauber waren, dass das Essen, was man da kriegte, äh gemacht wurde und wenn man dann äh, irgendwo hin wollte und nicht wusste wo, dann äh, konnte man sich einen von denen, konnte man sich einen von den krallen und der hat einen dann dahin gebracht, wo man hin wollte. Ja, das ist eigentlich
0: ganz nett. Ja, ja, Das wünschte ich mir ab und zu auch bei uns, ja? Ja, Gerade wenn du dann irgendwie solche obskuren Romangarten hast, wo du dir dann denkst, so hm, wo mag das wohl sein? Dann wäre so ein kleiner Azubi oder so irgendwas nicht schlecht, der dich dann einfach dahin bringt. Ne? Ja,
1: naja. Ja. Na, ja, je nachdem, wie wichtig du bist, gibt es das in Deutschland auch. Ja, das ist wohl wahr. Okay,
0: ähm, lass uns mal ein bisschen weggehen vom Verkehr. Ähm, wir hatten das schon ein bisschen angesprochen mit den äh, Polizei, mit den Polizisten und dass es da eben äh, unterschiedliche äh, Polizisten gibt für Verkehr und den Rest. Wie ist es denn so mit mit mit, den, mit der Sicherheit? Also ich meine, ähm, du als Europäer hast dann wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderen Blick darauf, weil hier bei uns rennen die Polizisten wahrscheinlich nicht mit der Kalaschnikow im Anschlag rum. In ich habe keinen, ich habe ich
1: hab nicht bewusst einen einzelnen Polizisten gesehen. Mhm. Das kann ich hier gar nicht sagen. Also im, im Reiseführerstand stand ähm, die Strategie mit der indischen Polizei ist, kommen sie einfach nicht mit der in Berührung. <lacht> <lacht> äh, ich habe aber nie einen gesehen. Also die sind nicht, die sind nicht wirklich präsent. Was präsent ist, ist das, äh, egal wo man hingeht, ob man in ein Hotel reingeht, ob man in ein Einkaufszentrum reingeht, die haben wie am, am Flughafen diese Sicherheitsschranken. Und da stehen also zwei Security-Leute, private Security. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir weiß und europäisch aussahen und Weiße und Europäer keinen Unsinn machen in, in, in deren Meinung oder ob das grundsätzlich so ist. Also man geht dann durch diese Sicherheitsschranke und die piept. Jedes Mal, weil man jedes Mal ein Handy in der Tasche mhm. hat. Ähm, und äh, das kümmert aber niemand. Also man, die haben zwar überall Sicherheitsschranken ähm, und in manchen Einkaufssendungen gucken sie dann auch in die Tasche rein. Dann bitten sie dich die Tasche. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwas gucken. Du machst die Tasche auf, die Leuchten kurz mit der mit der Taschenlampe rein und dann gehst du halt weiter. Mhm. Äh, das ist auch so Alibi ja, also. es, es hat so ein bisschen den, den, ich habe so ein bisschen den Eindruck, man hat überall Sicherheitsschranken, aber das ist mehr so Alibi-Verhalten. Mhm. Wir haben auch ähm, in dem Diamond District, wo wir gewohnt haben, ähm, da war halt auch überall Security. Also sowohl an der, am Eingang wie auch in jedem, in jedem Häuserblock. Mhm. Ähm, waren, waren halt Securities, äh, war dann morgens immer ganz witzig, wenn die Wachablösung hatten, die standen dann wirklich wie eine Armee da vorne mhm. und dann hat er irgendwas gesagt und dann, äh, ja, die haben aber auch nie nie was, was gemacht, be 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 beziehungsweise in dem einen Blog war einer, der entweder der war besonders motiviert oder dieser Blog war besonders, ich weiß es nicht, ähm, der hat uns dann immer gefragt, wenn wir in den Blog zu Besuch zu, zu ähm, anderen Kollegen, die halt in dem Blog ihr Apartment hatten, hat er uns gefragt, zu, zu, zu wem wir wollten, und dann haben wir halt äh, P7, nee, P war es nicht, äh, M72 oder so gesagt. Ja. Und ähm, dann hat er uns aber auch gehen lassen. Also M war halt die, der, die Blocknummer und 72, siebter, siebter Floor, zweites Apartment. Also ich weiß es nicht, ähm, ob die Security da tatsächlich irgendeinen Effekt hat oder ob das nur Show ist. Ich meine, am Flughafen habe ich auch öfter mal das Gefühl, das ist mehr Show, als dass sie da wirklich was machen. Mhm. Aber ähm, die... die ähm, naja, vielleicht ist es am Flughafen so, dass es zwar nur Show ist, aber die Leute, die Show machen, nicht wissen, dass es Show ist, während in Indien sie wahrscheinlich schon verstanden haben, dass es nur Show ist.
0: <lacht> ja, das, ist das ist doch mal eine nette Aussage. Okay, also das heißt, du hast im Prinzip wenig Polizei. Dafür in den entsprechenden Bereichen halt viel private Security. Ja, also in der Firma ähm, ist auch
1: eine Security. Du musst jedes Mal, wenn du reingehst, musst du unterschreiben, wer du bist.
0: Ähm, in, ja, und überall hast du halt private Security. Genau. Ähm, wir haben es ja auch schon angesprochen mit der mit der Verkehrsführung. Ja. Ähm, das heißt, dadurch, dass da nirgends Polizei ist, ach werden dann die Gesetze auch nicht wirklich beachtet oder. Ja, ich nicht weiß nicht, ob es
1: daran liegt, dass äh, die Polizei nicht da ist. die Also grundsätzlich, äh, einer von den indischen Kollegen sagte mir halt, die Inder sind halt ein rebellisches Volk. <lacht> ähm, und die haben die haben. Wie ist das so, ja? Äh, weiß ich nicht. Äh, ist mir jetzt so nicht untergekommen, mhm. also dass sie besonders rebellisch gewesen sind. Es ist aber definitiv so, dass sie einen Unterschied zwischen Law Enforcement und Law haben. Mhm. Ähm, also ist es zum Beispiel so, dass du in Indien im Prinzip nirgendwo rauchen darfst. Das hat mich so so von außen habe ich halt gelesen. Ja, äh, in einem Reiseführer stand das dann auch. Ja, Rauchen in der Öffentlichkeit ist verboten. Und dann denkst du dir halt, äh, warum? Ne? Ja. Ähm, das kommt dir ja so ein bisschen daher, wie ähm, in Singapur ist ja kaum Verboten. Wir ja. hatten auch einen aus Singapur dabei, deswegen habe ich das gelernt. Aber das ist wirklich illegal in Singapur. Und wenn du mit dem Kaugummi erwischt dann ist im Klassen. Ja. Das ist in Indien nicht so. Die rauchen überall, ja. wo es ihnen halt passt. Das interessiert nur niemand Ich weiß nicht, ob du das... Oder ich ich würde mich nicht mal wundern, wenn ein Polizist daneben steht und du rauchst, dass der dann nichts sagt. Ich meine, wenn es halt alle machen, was willst du als Polizist da machen? Ja, richtig. Also es
0: ist vielleicht einfach so eine Alibi-Sache, dass wenn der Polizist irgendwie denkt, er müsste jetzt mal was tun, weil gerade ein Tourist vorbeiläuft, dann schnappt er sich halt einen von den Rochern und dann muss er halt äh, das Bribe zahlen. Und dann, ja. wenn die Touristen vorbei sind, dann rauchen sie gemeinsam eine die Kippe
1: danach sozusagen. Ja. Ne? Ach, da, da, das, da, da fällt mir ein, ich habe tatsächlich ein ein einziges Mal jemand gesehen, der wie ein Polizist aussah. Da sind wir mit einer Rikscha, also mit diesen dreirädigen Autodingern, das mhm. ist auch, ich erinnere mich mal dran, da muss ich, ich nachher noch mal von, von erzählen, äh, gefahren und zu dritt, äh, zwei Amerikaner und ich äh, und dann stiegen wir aus und da stand direkt einen Polizist neben uns und irgendwie wir wollten, wir wir hatten halt den Preis vorher verhandelt mhm. ähm, und das waren halt 100 Rupis, glaube ich und, die, und dann irgendwie war der war der Fahrer aber gleich total beschäftigt und äh, wir standen dann da mit den 100 Rupis und wollten bezahlen und irgendwie kümmerte sich keiner so sehr um uns mhm. und dann irgendwann irgendwann sind wir dann dazu gekommen, ihm sein Geld für seine Arbeit zu geben, also hat er die 100 rupis genommen äh, hat sich aber nicht weiter um uns gekümmert. Gut, wir waren ja auch irgendwie fertig, hat das Geld sofort dem Polizisten gegeben. Der Polizist ist bei ihm eingefahren, gestiegen und er ist weggefahren. Äh, beziehungsweise derjenige, der, der, der so ein bisschen sah er aus wie einen, wie einen Sheriff. Also es war schon ein bisschen dubios, aber naja, wir haben halt unsere 100 Rupis bezahlt und was er mit dem Geld macht, ist ja sein Privatvergnügen. Äh, insofern haben wir uns nicht so wirklich sehr damit beschäftigt. Also es ist wohl, ja, ich habe das nicht wirklich mitbekommen. Ähm, vielleicht auch äh, es ist halt glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied ob du in, in Bangalore bist ähm, oder auf dem Land es ist wohl sehr üblich dass man äh, Polizisten oder andere Leute besticht ähm, ein paar von uns haben mal in der Disco jemand bestochen das ist aber nach hinten losgegangen Das war irgendwie wir waren wir waren in der Disco und da sagt, die sagen sie uns, nee, ihr könnt nicht auf die Tanzfläche, es können nur Paare auf die Tanzfläche. Was halt so ein bisschen, warum, um Himmels Willen, bin ich in einer Disco, mhm. wenn ich keine Frau kennenlernen kann?
0: Da muss ja dann die Frau vielleicht an der Bar kennenlernen. Ja, dann muss ich die Frau an der
1: Bar kennenlernen und ja. dann als Paar, naja, und, äh, die, die, die beiden haben es halt versucht, ähm, haben dann erst behauptet, sie werden schwules Paar, aber das ist halt nicht durchgegangen, <lacht> <lacht> ähm, obwohl es seit kurzem äh, legal ist in Indien, also seit ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre, so sieben Jahre oder mhm. sowas hat habe ich jetzt im Kopf, aber es schwul kann auch
0: sein dann legal, ja. schwul sein,
1: ist legal. Schwul sein ist äh, legal und mhm. ähm, ja im Prinzip wie wie hier auch. Ich, ich glaube, heiraten kannst du immer noch nicht, aber ähm, ja. aber das ist halt dann wahrscheinlich auch nicht noch nicht überall angekommen und dann haben sie halt ihn bestochen, haben ihm halt, ich glaube, 500 Rupies gegeben. 100 Rupies sind so 1,50 äh, so Euro und sind auf die Tanzfläche und hat der andere Security auf der anderen Seite sie wieder von der Tanzfläche runtergeholt. <lacht> du musst halt wettern und das ganze
0: System schmieren, um deine Ruhe tanzen zu können. Okay, also das heißt, zumindest mal... So in, in den äh, kleinen Gesetzen, die für uns Europäer sowieso irgendwie hinfällig sind oder wo wir Europäer uns dann denken, so, naja, macht das Gesetz wirklich Sinn, äh, da achtet wirklich keiner drauf. Also das heißt, ja. ähm, du musst dann vielleicht schon aufpassen, weil wenn halt einer dir was Dummes will, dann könntest du dafür schon irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber im Prinzip achtet da keiner drauf. Ja, ja. ja also also du, ich, oder du kannst halt ein bisschen bestechen, was ja, was ja außerhalb Europas auch gang und gäbe ist. Ja. Also es ja. ist ja nicht das erste Mal, dass wir eben jetzt halt hören, dass man eben nur in Europa in den Knast kommt, wenn man jemand besticht, weil in anderen Ländern ist es halt ja, ich, bin, ich
1: bin mir da, ja. ich bin mir da jetzt auch nicht in allen europäischen <lacht> Societies so klar, ob das mit dem Bestechen so, äh, <lacht> ja. Ist halt, also ich habe es mich jetzt auch, gut, es, es hat sich die Situation hat sich auch nicht ergeben, aber ich hätte es mich auch, glaube ich, nicht getraut, äh, zu versuchen jemanden zu bestechen. Und da ich kein Raucher bin, hatte ich jetzt mit diesem Rauchverbot äh, nicht so richtig ein Problem. Mhm. Ähm, und äh, ja, also grundsätzlich ich meine, äh, wir sind auch über eine rote Ampel gegangen, weil an Ampelphasen hält sich da sowieso keiner, aber das tue ich auch in, in Deutschland, auch wenn es in Deutschland ein Straftat ist. Also, ja. Wobei, hier tust es halt wirklich nicht, wenn ein Verkehrspolizist
0: neben dran steht. Richtig. Und dann ist es <lacht> dann halt egal. ne? Ja. Okay. Na, das ist so viel zu den Gesetzen. Ähm, du hattest es vorhin über die ähm, über die nicht vorhandene Kanalisation, zumindest mal vom Privatgebäude zur Straße hin. Ähm, ja, wie, wie ist es da so mit, äh, mit, mit, äh, mit, dieser Hygiene? Kannst du das Wasser aus, aus den, aus der Leitung trinken? Oder? Nein. <lacht> Nein.
1: Also, ähm, wir hatten, ähm, wir waren halt, das Ding hieß halt Diamond District, kann ich auch nochmal verlinken, dass mhm. man, dass man sehen kann. Wir haben halt in so einem, so einem District äh, gewohnt mit Service Apartment, wo es, wo es schon besser war. Die hatten eine, eine Purification plant, was hieß, dass man das Wasser aus dem Spülhahn zumindest mal fürs Zähneputzen verwenden konnte. Hm. Ähm, <lacht> zumindest
0: mal, alles klar. Okay. Ähm,
1: normalerweise ist es nicht der Fall. Normalerweise sollte man das Wasser äh, allerhöchstens zum Duschen verwenden und sich mit äh, Bottled Water ähm, oder mit, äh, mit eigenen Purification-Tabletten, äh, sauber gemachtes äh, Wasser, ähm, de, äh, verwenden, also, äh, sowohl zum Zähneputzen und sowieso zum Trinken.
0: Also, äh, das heißt dann auch, du kippst dir eine Flasche Wolvik morgens in die Kaffeemaschine. Ja, mehr oder minder, ähm,
1: nicht wirklich Wollweg, ja, klar, aber die Preise kann sich in Indien niemand leisten, ja, das aber das Äquivalent dann, Ach, Meine mein, also das das Bottled Water ist auch nicht so teuer da. Mhm. Also die ähm, du hast halt äh, so 20 also in den, in den äh, in den Apartments hatten wir halt so 20 Liter ähm, Dinger, die diese, wo du dann das Wasser rauszapfen konntest. Mhm. Die, wir haben die zwar umsonst gekriegt, aber das stand halt drauf, dass sie 50 Rupies kosten. Each. Ja, okay, dann. Und ähm, also das ist auch für die Indern nicht teurer. zumindest für die mit denen wir jetzt so zu tun hatten, wobei deren Meigen halt auch ein bisschen mehr aushalten. Ja,
0: richtig. Also das heißt, so, die die Einheimischen können dann schon das Wasser trinken ich glaube kochen, ich glaube die tun das, das auch ab vorher.
1: Ich glaube die tun das nicht. Ähm, ähm, vermutlich müssen es die in den unteren Schichten tun, das weiß
0: ich aber nicht. Mhm. Also, ah, Okay, gut. Ja. Also das heißt, äh, Kanalisation und so weiter ist dann zwar schon auch vorhanden, aber halt nicht überall und auch eher sporadisch. Und ja, ähm, Man sollte sich nicht auf das Wasser verlassen, das aus dem Heim ja, kommt.
1: Ja. Ähm, wobei, was mir gerade einfällt, also es wird oft, wenn du in ein Restaurant gehst, wird oft kostenlose Wasser angeboten. Mhm. Das soll, sollte man als Europäer tunlichst nicht trinken. Mhm. Weil, ähm, da kann was drin sein. Die Inder trinken das und sind das dann ausreichend gewohnt. Mhm. Ähm, wir hatten aber einen, der hat sich dann richtig eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Mhm. Also wenn man im Restaurant isst, dann entweder trinkt man halt Bier oder sonst mhm.
0: irgendwas. Irgendwas mit Alkohol drin. Irgendwas, ne?
1: irgendwas, irgendwas was halt was halt, oder mhm. man sagt, man möchte, man lässt, bestellt sich halt bottled water. Das kostet dann zwar extra, aber äh, mhm.
0: da wird niemand von uns arm von. Genau, also die, die Preise sind ja auch, ähm, wenn wir jetzt gerade bei sind, du hast mal so ein paar Preise ausgepackt. Ja. Ähm, was war das? Ihr wart einmal äh, italienisch essen, so Pasta und so ein Kram. Das war ein Europäer. Preise und dann war die mal indisch essen äh, da war das dann irgendwie ein Abendgesaufe mit äh, mehreren Speisen für 5 Euro pro Person oder so ja also das ist sehr
1: sehr sehr unterschiedlich mhm. ähm, du, kannst auch, du kannst auch viel Geld in einem indischen restaurant ausgeben ähm, das kommt halt wirklich das billigste was da glaube ich essen kann ist street food mhm. ähm, das haben wir nie gegessen ähm, wir hatten da so ein halb indisches restaurant da hast du halt äh, ja, die haben halt kein Alkohol ausgeschenkt. Alkohol ist sowieso eher teurer. Also Bier, zum, speziell Bier, ist teurer als hier in Europa oder in Deutschland. Ähm, aber äh, alles andere ist billiger. Also insbesondere, die trinken viel ähm, alkoholfreie Cocktails. Die sind also, weiß ich nicht, die sind fast so so günstig wie hier ein Glas Wasser.
0: Ja, okay. Das, ähm, also, das heißt... Nur, ja. ja, man sollte das Trinkwasser aus der Flasche nehmen, sozusagen. Ja, 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 ne? ja bitte. Genau. Okay, ähm, dann möchte ich jetzt auch abbrechen, weil wir waren eigentlich schon jetzt knapp davor, ins Thema von der nächsten Episode rein ja. zu rutschen. Ähm, wir haben jetzt halt auch die Zeit schon ein bisschen überschritten, <lacht> aber ich denke, wir werden das noch ein bisschen kürzen können, dann nachher im Schnitt. Ähm, das war jetzt halt die erste Episode, von dem Indien-Podcast. Wir haben ja. uns hier befasst so mit ähm, dem, mit der Infrastruktur und mit dem Verkehr und so weiter. Und in der nächsten Episode geht es dann um die kulturellen Eindrücke. Ja. Und dann kommen wir jetzt praktisch zum, zum Ende
1: der Tja, ich hoffe, euch hat es so ein bisschen gefallen. Weitere Episoden gibt es auf kurzidentität.de In zwei Wochen wollen wir dann auch die zweite Episode zu Indien releasen. Und ja, Fragen, Anregungen, Kritik bitte im Blog, sowohl zu dieser Episode wie zu allen anderen auch. Unterstützen könnt ihr uns durch Amazon Wunschlisten oder den Flatterbutton und unbedingt dran denken, wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Genau. Insofern.
0: Tschüss. Tschüss.
1: wird mir vergeben. Das ist sein Beruf. Letzte Worte des Dichters Heinrich Heine am 17. Februar 1856.